0: Salut à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 29 de la Macerette, Guitine. J'enregistre ce DAF 29 en ce jour de l'asmira parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire hier étant donné que nous avions les examens de fin puis des programmes tout au long de la journée. Donc euh, je dois avouer être pour l'instant assez stressée mais je pense que cela va passer. Alors aujourd'hui, nous étudions le dernier jour d'un condamné, le roman à thèse de Victor Hugo, publié en 1829, qui, pour employer un vocable contemporain, milite pour l'abolition de la peine de mort. Alors, le journal d'un condamné à mort est rédigé pendant les 24 dernières heures de la vie d'un homme anonyme, dont on sait d'ailleurs qu'il n'est pas innocent, puisque son crime nous est relaté en ces termes, moi misérable qui ai commis un véritable crime qui est versé du sang. Donc il s'agit exactement du cas dont nous allons également traiter à travers notre guémarin, à savoir une personne qui a reçu la peine capitale pour un meurtre. Et pourtant, le témoignage du condamné à mort de Victor Hugo, et particulièrement les cinq dernières semaines de sa vie, témoigne d'une angoisse profonde, mais aussi des conditions intolérables dans lesquels les prisonniers avaient à vivre. Alors, il est notamment question dans euh, Le dernier jour d'un condamné, du ferrage des forçats euh, et de toutes les autres tortures que les prisonniers doivent endurer avant même leur exécution. La question qui est posée dans notre DAF est la suivante. Nous avons analysé le présupposé qui veut que une personne, même malade, même très âgée, perdure a priori, dans l'existence. Elle a une chazaka, une sorte de présomption, qui veut que on parte du principe qu'elle est encore en vie, à moins qu'on soit vraiment face à euh, un cas de personne à l'agonie, ou qui souffre d'une maladie dont la plupart des gens ne se remettent pas. Or, ici, on va poser la question un peu différemment. Donc C'est déjà ancré dans la Mishnah d'hier. La question qui a été posée dans la Mishnah d'hier, c'est celle du moment où on peut déterminer que une personne est a priori vraiment décédée, ou du moins a toutes les chances de l'être. Alors, cette Mishnah, elle nous enseignait au nom de Rabbi Yezer Ben-Parta que, dans trois cas, alors même qu'une personne est clairement en danger, on continue à partir du principe qu'elle est toujours en vie. Donc, les Rahamim, bien entendu, euh, sont cette fois-ci en accord avec euh, Rabbi Yezer Ben-Parta ce n'est pas un avis minoritaire. Alors si une personne est dans une euh, ville assiégée, alors il y a un grand danger, c'est la guerre, mais malgré tout on part du principe que cette personne est peut-être toujours en vie, du moins on l'espère. Euh, une personne qui euh, était voilà, dans une tempête en mer avec un bateau dont on se dit il, il a pu couler, euh, là on continue à espérer que la personne euh, s'en est sortie. Et enfin euh, une personne que l'on s'apprête à juger euh, dans le cas d'une accusation de meurtre. Donc, euh, si euh, cette personne est reconnue coupable, c'est bien entendu la peine capitale qui va être appliquée, mais après tout, euh, le jugement pourrait tourner en sa faveur. A l'inverse, euh, si la ville est déjà entièrement euh, conquise, euh, donc qu'elle est mise euh, à feu et à sang, qu'on a vu le bateau sombrer, donc a priori, il n'y aura sans doute pas de survivants, ou encore euh, que la sentence a été rendue et qu'on s'apprête à exécuter euh, la personne en question, qui était donc accusée de meurtre. Là, on nous dit qu'on ne considère pas que c'est comme si cette personne était décédée, puisque vous savez, comme on a étudié Eva Motte ensemble, qu'il faut que on ait euh, des signes clairs, un témoignage euh, clair du fait qu'une personne est bel et bien morte euh, pour pouvoir notamment permettre à sa femme de se remarier, puisqu'il est question d'actes de, euh, de, de divorce ici, ou de, tout simplement de disparition du mari. Là, dans ce cas-là, où il est, on va dire, extrêmement probable que cette personne soit décédée, on va dire peut-être une probabilité de 98%, alors on va appliquer les rumorotes d'une personne vivante et d'une personne morte. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, on fait comme si le mari était encore vivant, dans le sens où sa femme ne peut pas encore se remarier avant qu'on ait un témoignage clair sur le fait qu'il euh, est bel et bien décédé. Mais un exemple de rumorat qu'on pourrait donner à l'inverse est la suivante. Si une femme a un époux qui est Cohen, et que ce Kohen est toujours en vie, elle peut continuer à consommer de la terouma, de la nourriture sanctifiée. A l'inverse, euh, si celui-ci est décédé et qu'elle était euh, donc Israël, elle n'était pas issue d'une famille de quônima au départ, elle doit cesser de consommer la terouma. Donc là, on va appliquer cette rhumra, on va euh, affirmer que peut-être qu'il est en fait déjà mort et par conséquent, elle ne peut plus consommer la terouma. Donc il s'agit d'une sorte de euh, mort-vivant, en quelque sorte. Je précise au passage que j'enregistre dans un Batamidrash, donc il y a des bruits de Batamidrash en fond, c'est tout à fait normal. Baruch Hashem, que les femmes aient ici un espace où elles puissent étudier aussi bruyamment. La gamara discute, déjà à partir du daf d'hier, de la question de savoir s'il si y a une différence entre un din de non-juif et un din de juifs, puisque chacun de ces din est susceptible de condamner à mort une personne, de lui imposer la peine capitale. On commence par poser, à la fin du dev d'hier, que si c'est un bed din d'Israël et que l'homme a été euh, condamné à mort, a priori, on devrait pouvoir permettre à sa femme de se remarier immédiatement. En effet, euh, on espère que nos tribunaux, une fois qu'ils ont euh, tranché et que la sentence a été rendue, ben, ils ne vont pas revenir sur leur avis. Alors, si certains ou certaines d'entre vous sont choqués par cette mention de la peine de mort d'un Bet-Din euh, en Israël, euh, je vous renvoie à la célèbre Mishnah de Maserhet Makot qui nous dit que, en général, euh, le Bet-Din évitait la peine capitale. Donc, on avait euh, une mise à mort tous les 7 ans, voire tous les 70 ans. Donc, en réalité, on a affaire à un cas très exceptionnel, mais on ne le devine pas forcément en lisant simplement euh, donc, euh, la fin de notre date d'hier. Alors, on nous dit... Euh, quelle serait la différence avec les batedynimes euh, des non-juifs Si, par exemple, on a un non-juif qui arrive et qui dit, euh, ce qui s'appelle les monde donc il dit euh, innocemment, comme ça, avec un peu de désinvolture, « Ah, un tel Ah bah, il est déjà mort euh, Il a été euh, mis à mort euh, par euh, tel ou tel tribunal euh, de non juifs de gentils. Et alors, on nous dit, bah normalement, euh, tout non-juif euh, qui dit euh, les l'effitoumo innocemment, « Ah ben bah, un tel est mort !» on permet en fait à, à son épouse euh, de se remarier, d'épouser un autre homme parce qu'on part du principe qu'il est vraiment mort. Vous vous souvenez un peu du dernier pérègle du traité Yéva où on, on, on voyait clairement que de nombreux témoignages sont acceptés afin de permettre à une femme de se remarier, afin d'éviter les cas de agunot. Alors on nous dit, toutefois, on ne va pas croire euh, le bourreau lui-même, euh, qui est un, un, un orri qui n'est pas juif, qui dit, oui oui, on l'a exécuté. Pourquoi Parce que euh, ils aiment à se vanter de mettre à mort beaucoup de gens euh, et d'avoir euh, effectivement euh, donc voilà appliqué la peine capitale, mais ils sont susceptibles de mentir. Alors on en arrive à notre daf où Rabbi Yosef va revenir sur la dernière partie la cefa de la Mishnah en nous disant amri donc Amar euh, Rabbi Yosef euh, donc euh, Rabbi Yosef dit, L'oshanous, ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, à savoir qu'on considère que le mari est à la fois mort et vivant une fois qu'il a été condamné à mort. Et là, ça s'applique à, littéralement, euh, les tribunaux des nations du monde, donc euh, des gentils. La b'evet d'in-shel din katlile. Mais si c'est une cour euh, rabbinique, euh, si c'est euh, un tribunal avec des juifs, là, une fois qu'on a dit qu'il allait être exécuté, on l'exécute. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité, effectivement, de revenir euh, sur la sentence Amar les Abaïe, lui a répondu Il est possible que même dans un tribunal non-juif, on lui trouve une zérhouta. Alors c'est ce terme de zérhouta qui m'a passionné en réalité aujourd'hui, c'est ce qui m'a inspiré mon podcast, parce que je pensais à, euh, à une autre étude de la Maseret Sota. Où il était question de là tolala, euh, tout simplement le mérite d'une femme accusée d'adultère et qui a commis l'adultère pourrait retenir euh, l'effet des eaux amères ce qui veut dire qu'elle ne mourrait pas tout de suite si on dit que les eaux amères sont comme une forme de mise à mort une forme de peine capitale euh, qui n'est d'ailleurs pas euh, directement mise en place ni appliquée euh, par, euh, par les hommes par la communauté puisque par définition l'adultère lui-même n'a pas été vu on n'a vu que le fait qu'elle s'était isolée avec un homme alors je cherchais à comprendre aujourd'hui ce qui faisait qu'il euh, y avait une différence de zéroute, à savoir de la prise en compte euh, de mérite euh, ou de circonstances atténuantes potentielles dans le cas euh, de la personne qui est accusée de meurtre et dans le cas de la personne qui est accusée d'adultère. Pourquoi est-ce que dans un cas la sanction pourrait être retenue Pourquoi est-ce que dans l'autre cas ce ne serait pas possible En tout cas pour abayer, il est possible qu'on voit en lui un zéroute. Un zéroute ça pourrait être des circonstances atténuantes euh, ça pourrait être simplement voilà, le, le, le fait d'acquitter euh, l'accusé alors même qu'il a déjà été condamné à mort mais on pourrait tout simplement voir le Zeroud comme ses mérites il a de grands mérites par ailleurs en effet, quand on prend n'importe quel criminel euh, il n'est pas que son crime il se définit par peut-être d'autres actions euh, enfin d'ailleurs certainement euh, des actions euh, qui n'étaient pas euh, iniques euh, donc il se peut que ce meurtrier ait un comportement tout à fait éthique par ailleurs hein. Alors, on nous dit qu'il y a des choses qui sont les importantes. Quand est-ce qu'on va prendre en compte les circonstances atténuantes Quand est-ce qu'on va prendre en compte les, les mérites, peut-être par ailleurs, de cette personne D'ailleurs, les, les deux sont liés, parce qu'on peut imaginer par exemple une situation où, oui, la personne a tué, mais a tué un rodef par exemple. C'était une personne qui était dangereuse. Et donc. On va avoir un témoignage plus précis qui va permettre de comprendre son zéroute, son, son zéroute c'est-à-dire ce qui a fait que cette personne a intervenu euh, et ce qui fait que euh, eh bien, ça fait office de circonstances atténuantes Mais on nous dit ça, c'est avant qu'on rende euh, la sentence finale. Parce qu'une fois qu'on a rendu la sentence finale, on va pas lui chercher encore euh, des excuses, on va pas lui chercher des circonstances atténuantes, on va pas essayer de savoir ce qu'il a fait, ce qu'il a été, qui justifierait qu'on ne le mette finalement pas. À mort. Donc, on répond ainsi à Abaye que qu'une fois que c'est tranché, c'est tranché. Et donc, on nous dit, les que qu'il y a une michna, d'ailleurs aussi dans Makot 7a, qui parle beaucoup d'ailleurs, euh, de la peine de mort, voilà la, la, la peine capitale, comment on l'applique, quand est-ce qu'on l'applique. Euh, il y a une michna, donc dans la maserette Makot, euh, Makot pardon, qui nous dit euh, si un condamné à mort s'enfuit, il s'évade. Et qu'on le retrouve. Et donc, il y a des témoins de la ville dont il s'est évadé, qui disent ah bah oui, celui-là, euh, sa sentence avait déjà été rendue euh, dans Tel Bédine, là-bas, dans l'autre ville, et voici qui étaient les témoins, et cette personne, Harizeh Iharag, doit être mise à mort, quand bien même on n'est plus dans le même Bédine, parce qu'il y a des témoins du fait qu'elle a été condamnée ailleurs. Alors pour quand même représenter la position d'Abbaye, on nous dit euh, Dilma Borer-Chanet. C'est peut-être différent pour euh, une personne qui euh, s'enfuit. C'est-à-dire que bah, si euh, il s'est enfui, euh, c'est que peut-être il était coupable. On pourrait dire aussi non, s'il si s'est enfui, c'est parce qu'il euh, a compris qu'il allait être mis à mort et qu'il qu n'y aurait plus euh, d'appel, <rire> il n'y aurait plus de dernier recours. Mais ici, on semble présupposer que. Euh, une personne qui a fui parce qu'elle avait été condamnée euh, avait de bonnes raisons de le faire et par conséquent, si elle est retrouvée, elle va malgré tout être mise à mort ailleurs. Donc on, on exporte, euh, si vous voulez, le bed à cet endroit-là. On, on va le dénoncer dans un autre bed euh, Autre preuve euh, qui va dans, dans le même sens euh, que euh, Rav Yosef, on nous dit euh, si euh, un bed-in affirme euh, on, a, on a un tel est mort ou euh, un tel a été tué, on permet à sa femme de se remarier. Ça semble évident, puisqu'on accepte de nombreux témoignages pour permettre à une femme de se remarier, mais ce qui est moins évident, c'est la suite. C'est que euh, si on l'a entendu euh, des euh, des euh, donc du, du registre euh, des gentils, euh, un tel est mort, un tel euh, a été tué par le badin, là, euh, on nous dit « al isu at ishtu » La, la femme ne peut euh, pas se remarier. Donc visiblement, on ne les croit pas. Alors pourquoi on ne les croit pas Eh bien, l'explication qui va être euh, présentée euh, dans euh, la Gemara est la même, à savoir Avdi les Arzoukés chez crayon. Donc, euh, ils, 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 ils ont fréquemment l'habitude de renforcer leur mensonge. Ça veut dire quoi Qu'ils prétendent euh, qu'ils mettent bien en place la justice. Donc, quand ils disent un tel a été condamné euh, ils prétendent que euh, c'est un fait avéré, mais en réalité, il leur arrive fréquemment euh, de mentir. Par conséquent, euh, le bête euh, des juifs, si un homme n'a pas encore été jugé, on précise qu'on va pouvoir lui trouver des circonstances atténuantes, qu'on va pouvoir prendre en compte euh, peut-être ses autres mérites, mais une fois la sentence rendue, c'est trop tard. A l'inverse, euh, on ne peut pas se tenir... Euh, à des déclarations qui émanent de la cour des non-juifs elles-mêmes, parce qu'ils ont intérêt à prétendre qu'ils mettent en place la justice euh, de façon euh, efficace. Je voulais terminer en comparant le mécanisme euh, des eaux amères euh, avec celui euh, du beddine euh, des juifs tel qu'il est décrit par euh, Rabbi Yosef. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les eaux amères, on peut aussi parler d'une forme de Gmardin, c'est-à-dire que il euh, y a plusieurs étapes, comme on, on s'en souvient euh, suite à notre étude de la macérate sota, plusieurs étapes où la femme accusée d'adultère, si elle a véritablement euh, commis cette transgression, peut avouer. Et le cas échéant, il y a divorce entre elle et son mari, mais elle n'est bien entendu pas punie de mort puisqu'il n'y a pas eu de témoin. Euh, en revanche, le moment qui est véritablement le point de nos retours, c'est quand euh, donc euh, le Cohen va présenter euh, son sacrifice et elle est obligée de boire. Et on nous dit, alors même que normalement c'est trop tard, elle devrait être jugée impartialement euh la majorité des avis euh, rabbiniques considèrent que ces mérites peuvent retenir la sanction. Je vous renvoie notamment à la page 21 euh, de euh, la Maceretota, avec ce célèbre débat entre Benazai et Rabbi Eliezer sur l'intérêt que cela présenterait pour une femme de savoir qu'elle peut ne pas mourir quand bien même elle a comme il a la terre, ou du moins pas mourir immédiatement, parce qu'en général, on considère qu'au bout de 1, deux ou trois ans, les eaux amères finiront par faire leur effet, euh, et qu'en réalité, euh, cette femme va dépérir lentement. Alors pourquoi est-ce que, alors que la sentence devrait déjà avoir été rendue, on va encore considérer ses mérites, qui continuent à la maintenir en vie pendant quelques années Pourquoi n'est-ce pas le cas pour la peine capitale Et bien Je me suis dit que euh, dans le meurtre, il euh, y avait quelque chose qui était euh, pas seulement quantitativement différent des autres crimes, mais qualitativement différent, c'est-à-dire que euh, il y a quelque chose, bien entendu, dans le meurtre qui est de l'ordre de l'impardonnable et de l'irréversible. Et on ne prend pas en compte, euh, on prend en compte, bien entendu, dans le processus juridique lui-même, euh, on s'interroge sur les circonstances, on s'interroge sur les mérites de cette personne par ailleurs, mais une fois qu'on a tranché qu'il s'agissait bel et bien d'un meurtre euh, pour lequel on n'avait pas de circonstances atténuantes, on va pas se reposer la question « mais si, cette personne ?» C'était finalement un chic type, si vous voulez. Ça m'a beaucoup fait penser d'ailleurs à, à un roman que j'aime beaucoup, euh, qui est In Cold Blood, de Truman Capote. Euh, où donc on nous dit effectivement que deux criminels, euh, Perry et Dick, ont assassiné de son froid une famille entière. Euh, voilà, il n'y a pas de raison euh, de ne pas euh, condamner unilatéralement leur crime. Et pourtant, euh, le narrateur, très proche d'ailleurs de la figure de, de Truman Capote lui-même, euh, une fois qu'ils ont été condamnés, euh, va mettre en avant euh, ce qui est le plus humain chez eux. Euh, là encore, leur, leur angoisse face à la mort, leur fragilité, euh, une forme d'innocence aussi euh, chez Perret, très paradoxale. Alors qu'on pourrait penser que, bah, au contraire, c'est le moment du triomphe. Ils ont été condamnés, ils ont été attrapés, euh, puisque euh, euh, tout, euh, toute la première partie du roman est centrée autour de, de, de la course-poursuite. Quand est-ce qu'ils vont être attrapés euh, par euh, le, le détective Dewey euh, On pourrait Tendre à ce qu'on dise, bah voilà, ils ont été mis à mort et le méritaient. Euh, or, on change tout à coup de registre et, euh, et, et le, la, la rhétorique euh, devient beaucoup plus complexe. Donc, moi, c'est ça qui m'avait intéressé ce moment où on dit, oui, ils ont été condamnés à mort et, et ils ont fait ce dont on les accuse et ils n'avaient pas tiré conscience de à cette nuante. Et pourtant, en fait, ben, ce sont des hommes comme vous et moi. Et c'est ce qui rend, en fait, euh, le livre In Cold Blood intéressant. Enfin, c'est l'un des aspects euh, les plus passionnants de cet ouvrage. Euh, et pourtant, <rire> pourtant c'est un peu différent. Euh, dans, dans ce DAF où on nous dit, euh, en tout cas dans, dans nos, dans nos euh, tribunaux à nous, dans nos cours de justice, une fois que euh, la personne a été condamnée à mort, donc ce qui vraisemblablement avait lieu une fois tous les 7 ans, peut-être une fois tous, tous les 70 ans, c'est que euh, il y avait suffisamment de raisons de le faire. Euh, pour qu'on considère qu'on qu ne qu doit plus aller chercher le zéro. On ne doit plus aller chercher les circonstances atténuantes, ce qui ferait qu'on pourrait pardonner cette personne, ce qui ferait qu'on qu aurait envie euh, d'aller encore euh, peut-être l'exonérer. Alors évidemment, c'est assez dissonant pour nous d'entendre cela, puisque nous, on a envie de dire, ben bah non, au contraire, euh, on a toujours envie que, 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 le, que le condamné à mort soit, soit acquitté. Bon, on est français, on abolit la peine de mort, on se dit même pour le criminel, même pour le meurtrier, euh, eh bien, il vaut mieux l'emprisonnement à perpétuité. Enfin, je pense que c'est l'avis de la plupart des Français. Et là, on a, a l'air de nous dire autre chose. Alors, comment les rabbins pouvaient concilier euh, cette idée avec celle qui veut qu'il fallait, en fait, ne mettre euh, quasiment personne à mort euh, donc euh, déjà, à l'époque de la Mishnah, on nous parle d'un mort tous les, soix, tous les 70 ans ou tous les sept ans. Euh, et bien entendu, euh, dès que euh, les Juifs n'ont pas la possibilité euh, d'avoir des pathédines des souverains, on n'a plus de mise à mort du tout. Donc dans l'histoire juive, on n'a pas tellement de mise à mort. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est donc pas tant la réalité concrète physique de la mise à mort que le fait de nous dire, non, quand quelqu'un a commis un meurtre, il y a un moment où on doit arrêter le mécanisme d'identification compassionnelle. On doit arrêter de dire, oui, mais il avait une enfance très triste. et euh, Oui, mais on comprend un peu quand même. Et en fait, c'est quelqu'un de gentil, etc. Non, il y a, il y a une partie euh, de non prise en compte du zérode qui est importante aussi. c'est-à-dire Le fait de dire, mais c'est un meurtre. Alors, est-ce que cette personne est tout entière définie par ce meurtre C'est une, ex une excellente question. J'aimerais aller, aller au bout de cette question, euh, je pense, quand on étudiera le traité Sanhedrin. où, où, où vraiment, on ne traitera que de ces questions-là, ou presque. Mais... Euh, en tout cas, voilà, ça m'a intéressé de me poser la question, pourquoi est-ce qu'on va prendre en compte le zéro, même après euh, qu'on a tranché sur le cas de la femme adultère On dit, oui, mais après tout, c'est une femme qui fait beaucoup, beaucoup de belles mitzvot, ça fait, donne beaucoup de tzedakah, et, et donc on va, on va provisoirement au moins la, la sauver, une sorte de sursis. Euh, tandis que pour une personne qui a commis un meurtre, on nous dit, à un moment donné, une fois qu'on a vraiment compris l'acte lui-même, on ne revient pas. Euh, sur, euh, sur, sur ce meurtre et on, on, on le qualifie tel qu'il doit être qualifié on ne vient pas euh, l'adoucir euh, avec euh, la prise en compte du zéro. Et eh bien merci beaucoup euh, et euh, euh, bah, je vous donne rendez-vous peut-être plus tard dans la journée si je parviens à, à enregistrer le DAF 30 euh, également et puis sinon euh, voilà, <rire> à bientôt merci pour tout, merci pour votre écoute